0: se define la paraidolia como un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible Mike siempre fue introvertido callado, muy de sus cosas no se metía en lo que no le concerniera directamente y por consiguiente tampoco le agradaba que nadie se metiera en sus cosas algo que bien sabían los que le conocieron Dos de sus amigos trabajaban en la fundición con él, pero en zonas distintas, desempeñando diferentes labores. Sullivan, más conocido por todos como Sully, trabajaba en la oficina de la empresa, limitándose a preparar nóminas, contratos, bajas, altas y ese tipo de cosas. Era sin lugar a dudas ese mejor amigo que todos tenemos, ese amigo que está ahí en los buenos y en los malos momentos de nuestra vida. Si Mike sentía la imperiosa necesidad de sacarse algo de lo más profundo de su ser, siempre sería Sully quien le escucharía. Y luego estaba Tony, el divertido, el del chiste fácil, el que conseguía sacar al pequeño grupito esos pensamientos funestos provocados por la realidad de sus vidas. Tony se encargaba del material de desecho. Los tres solían salir juntos los fines de semana para tomar unas cervezas y despejarse del duro y ensordecedor ambiente de la fundición. Aquella tarde Mike durmió bastante, algo normal teniendo en cuenta lo cansado que había llegado del trabajo, más que de costumbre. La fundición era un oficio duro, pero Mike llevaba varios años allí y su cuerpo ya estaba hecho a aquel empleo tan físico. Cuando se levantó ya era muy tarde y no iba a ir a la cita con sus amigos, así que decidió ir a dar un paseo. Le gustaba mucho caminar en solitario... ...y disfrutar del silencio de la noche en su ciudad. Así que salió de casa abrigado... ...pues tuvo la impresión... ...de que refrescaría. Había un boulevard por el que le gustaba pasear... ...y la noche se prestaba para ello. Al cabo de un rato... ...se puso a pensar... ...en un sueño que había tenido mientras dormía... ...y se le ocurrió que... ...al igual que en algunas películas... ...lo hacen esos superhéroes telepáticos... Estaría genial si pudiera cambiar las formas de los objetos simplemente mirándolos y con un ligero movimiento de mano. Pero claro, eso solo pasa en el cine. ¿O no? Hizo el amago con una ligera sonrisa de querer transformar la forma de una farola en otra cosa. Obviamente, no ocurrió nada. Siguió paseando por aquel largo bulevar, pero aquella idea no se le iba de la cabeza pese a distraer su atención con otra cosa su mente terminaba volviendo de nuevo a aquella idea algo así como cuando una canción muy pegadiza se instala en el cerebro y uno pasa varias horas oyéndola una y otra vez sin parar así que terminó por rendirse a la idea y empezó a soñar despierto como si en realidad tuviese ese poder para cambiar las formas de las cosas de los objetos y sin darse cuenta había llegado al final del paseo y ya había dado la vuelta cuando a lo lejos a unos 400 metros más o menos divisó algo que no recordaba haber visto en su trayecto de ida a medida que se acercaba su nivel de sorpresa aumentaba no daba crédito a lo que sus ojos veían ¿sería verdad? ¿o acaso era producto de su fantasiosa imaginación? en efecto su imaginación era demasiado fantasiosa pero aquello era real. La farola había cambiado de forma. Ahora tenía la forma de un gato. Los pies eran dos bases que se hundían en el hormigón, con un cuerpo alargado, acabado en dos ramificaciones, simulando las patas delanteras del felino. En total no medía más de un metro de altura, acabando en la cabeza, de donde la luz salía de unos grandes y abrumadores ojos impresionado, estupefacto por lo sucedido, no sabía qué hacer así que se tomó su tiempo para pensar, ¿debía de aprovechar ese poder? ¿contárselo a alguien? y lo más importante ¿sería ese su límite o podría hacer más cosas interesantes aparte de cambiar de forma los objetos? definitivamente era hora de hablar con Sully serían las cuatro de la madrugada y Sully probablemente estaría de fiesta en algunos de los bares donde siempre iban lo llamó por teléfono y al tercer tono una voz rasgada contestó la llamada Sully estaba durmiendo aquella noche no se encontraba bien y se fue pronto para casa Mike comenzó a contarle lo sucedido Sully adormecido al principio no entendía nada pero a medida que escuchaba lo que Mike le contaba fue despertando y se incorporó en la cama le preguntó a Mike si había bebido... ...a lo que obviamente le contestó que no. Mike le insistía en que por favor fuera a su encuentro... ...y que lo viera con sus propios ojos. Sully no lo dudó ni un instante y se puso en camino. Al llegar allí Sully no daba crédito. Estaba completamente estupefacto. Hablaron mucho tiempo sobre lo que podían hacer. Hablaron de convertirse en superhéroes. Hablaron de ser buenos de ayudar a las personas en la medida de lo posible pero aún había demasiadas incógnitas el amanecer estaba próximo así que pensaron que lo mejor era intentar devolver la parola a su estado original quedaron la noche siguiente para hacer pruebas para intentar transformar otros objetos así lo hicieron y al igual que un panadero se hace mejor con la experiencia Mike Comenzó a tener nuevas y mejoradas habilidades. Pero algo había cambiado en él. Era fascinante todo el poder que tenía. Pero al quinto día, advirtió un dato importante. Cada vez que soñaba que tenía un poder, cuando despertaba podía hacerlo realidad, tal cual en el sueño. Y al poco tiempo, aumentó a tal nivel que incluso podía meterse en los sueños de otras personas y modificar su entorno para beneficio de todas ellas. Pero claro, como todos sabemos, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y las cosas empezaron a desmoronarse porque el bien de unos puede ser motivo del mal de otros. Bienvenidos, Bienvenidos a, la a la fricoteca. La Comenzamos.
1: Comenzamos.
2: empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro. Pero eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio. Conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico?
3: Sí, como si los descubrieras.
2: Pura inspiración, ¿verdad? Uh -huh. Bien, en un sueño la mente hace eso continuamente. Cre Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso. ¿Cómo? Ocupándonos de la parte creativa y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente.
3: ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real?
2: Los sueños... Nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio.
3: Supongo, sí.
2: ¿Y cómo hemos terminado aquí?
3: Acabamos de venirte. De...
2: Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora?
3: ¿Estamos soñando?
4: Muy buenas, fricototes. Una vez más te damos la bienvenida a este podcast de cine donde nos gusta reflexionar y contar cosas curiosas acerca de, bueno, ya sabes, de esas películas que nosotros consideramos que son especiales bueno, realmente esta última frase debería rectificarla y ser muchísimo más honesto y más conciso aunque quizás suene, pues, más vulgar, más chabacano pero hay que ser honesto, lo que nos gusta es flipar y estaréis de acuerdo conmigo en que lo que hacemos en el podcast mayormente es flipar con las películas que nos gustan ...generalmente solemos ir mucho más atrás en el tiempo... ...porque cierto es que nuestra generación... ...alberga un sentimiento muy especial por las películas estrenadas... ...en la década de los 80, de los 90... ...eso es porque son películas que coincidieron con nosotros... ...en una época donde éramos más impresionables... ...más ingenuos, más jóvenes... ...donde la originalidad era quizá más evidente... ...sobre todo mucho más que ahora... ...la mentalidad, las tendencias... Todo jugaba un papel importante junto con nuestra juventud... ...y con los avances tecnológicos que a día de hoy digamos que son más cotidianos... ...ya no nos sorprende tanto. Estas cosas hacían que venerásemos la espectacularidad de los efectos especiales... ...entre otros muchos componentes del buen cine. Pues hoy rompemos puntualmente esa barrera temporal... ...y nos acercamos más al umbral de lo que viene siendo el cine moderno. Casi ocho años han pasado así a la bobada desde que Origen se estrenase las pantallas de nuestros cines. Una película que derrocha una puesta en escena impactante. Cosa que es difícil, teniendo en cuenta que el avance de los efectos visuales está tan desarrollado que muchos nos hemos vuelto un poquito insensibles, ¿no? Ante cualquier cosa espectacular de cualquier blockbuster que venga a romper la taquilla. Pero en este caso, guión, recursos geográficos, ...reparto e interpretaciones... ...banda sonora... ...todo, absolutamente todo... ...se puede decir que es de élite... ...y el que hablar de Christopher Nolan... ...es hablar de uno de los visionarios contemporáneos... ...del séptimo arte... ...un cineasta que se atreve con diversas temáticas... ...aportando un sello muy característico... ...y muy identificativo... ...que le diferencia de otros directores... ...por su marcado estilo... ...para crear entretenimiento... ...sus películas... ...dejan sembrada una semilla en nuestra mente que permanece ahí aún después de ver cualquiera de sus obras sus películas, todas y cada una merecen un segundo, tercer y cuarto visionado porque cada vez que repetimos la visualización esa semilla antes mencionada va creciendo y vamos encontrando más matices detalles que antes habíamos olvidado Nolan siempre trabaja con los mejores y eso se nota ahora es el momento en que vamos a rendir nuestro culto una de las mejores películas de su carrera. Por eso te pedimos que te relajes y cojas unos buenos auriculares, te conectes a tu mejor sistema de sonido, en fin, montatelo como quieras, porque la ocasión lo merece. Nuestra alarma de spoilers queda conectada desde este mismo instante. Y con esto da comienzo el programa número 52 de...
3: LA Pericoleta.
4: Es complicado destripar de el cine de Christopher Nolan. De hecho, es muy jodido porque siempre se queda algo por contar. Siempre queda algo en el tintero. Menos mal que esta inmersión la hago con mi compañero de aventuras, el increíble Mindfucker, amigo, compañero, podcaster e intérprete. Vosotros ya le conocéis, el señor Lord Luis Incisus.
0: Muy buenas Iñaki, muy buenas a todos queridos fricototes
4: Déjame que te haga una pregunta Luis ¿Tú has intentado alguna vez hacerle un origen a alguien?
0: Eh, yo creo que todos, en mayor o menor medida Hemos intentado hacer un origen a alguien
4: Es decir, implantar una idea tuya Sí, sí Y que parezca que es de otra persona
0: Sí, yo creo que además en España yo creo que somos mucho de eso, ¿no? Es decir, cuando cuando te encuentras a dos paisanos hablando en un bar sobre fútbol, cuando te encuentras a dos paisanos hablando sobre política, eh, uno intenta siempre eh, insertar su propia idea al, al pues al conversador, ¿no? Al interlocutor, ¿no?
4: Eso como como aquel chiste de Eugenio que decía que estaba en un bar y que había un tío muy pesado que venga a contar su vida todo borracho y eh, llega el personaje de, del chiste y le dice al camarero oye, vete y dile a ese que hay ahí que se calle de una vez, porque como no se calle le voy a dar una paliza que se va a enterar y dice, vale, vale, voy para dice pero tú como que es cosa tuya, ¿eh?
0: Sí, sí, lo recuerdo el chiste ese
4: Era un chiste muy bueno, ese podía ser el primer origen de sí. que ha intentado hacer un español Sí, bueno, sí, sí. Yo te debo confesar una cosa: yo he intentado recientemente hacer un origen a mi pareja. ¡Ostras! Cuidado, estábamos. Bueno, estaba dormida ella. Yo estaba despierto a las 3 de la mañana y empecé a decirle al oído: el sexo oral es lo mejor. El sexo oral es lo mejor. <risa> Así un buen rato hasta que, bueno, yo es que soy muy malo, tío. Yo soy muy malo haciendo orígenes y coge, se da la vuelta en determinado momento y me dice: Qué tonto que eres, qué tonto que eres, Iñaki. Bueno, no conseguí. No conseguí el origen. Pero qué tonto. No pude originar a mi pareja, pero yo es que estoy convencido que ella me hace a mí muchos orígenes y no me doy cuenta, eh. también te lo digo Así que bueno Pues eh, a mí ya me conoces, querido Fricotote Pero por ser educado me presentaré de nuevo Soy Iñaki Sánchez Y si hay algo que ha quedado claro en los 52 programas que tenemos online En este podcast, 52 ya, eh si hay algo que ha quedado claro es que a mí no hay que hacerme ni puñetero caso, vamos, eso no tengas la menor duda. Pero lo que sí que puede ser creíble, con cierto rigor debo añadir, es el cine que va a venir a nuestros hogares. Te lo contamos en la siguiente sección. Lanzamientos en formato doméstico. Pues abrimos el mes de los estrenos de junio de 2018 con... La esperadísima Casper que por fin el miércoles 6 de junio se estrena en Blu-ray en España, aquella película del 95 protagonizada por Cristina Bill Pullman y ese desaparecido de bonsawa que no hemos vuelto a saber de él. Pues bueno, es una película que ya la vamos a tener por fin en España... En 1080 píxeles, y hay una cosa, Luis, que me llama muchísimo la atención de esta distribuidora de la Universal, y es que normalmente las ediciones Blu-ray suelen tener, pues, chorrocientos mil pistas de sonido de audio, ¿no? Y me llama mucho la atención que Casper también viene en japonés. <risa> que esto es una cosa que, vaya, a mí particularmente me llama la atención. Pero bueno, todo el que quiera aprender japonés con Casper, pues se puede dar el gustazo.
0: De todas formas, Iñaki, nos hemos topado con ediciones de películas eh, que a mí personalmente me llama mucho la atención que, por ejemplo, vengan en griego, en turco. Y es que yo creo que, al fin y al cabo, se trata de un negocio. Y se trata de un marketing muy bien elaborado, de un estudio de mercado muy bien elaborado y si han visto, han creído eh, necesario eh, meter el japonés, me parece perfecto.
4: Bueno, yo no creo que sea tanto para vender más como sino por en estas ediciones para no andar sacando una edición para cada país. Yo creo que a lo mejor sería más barato sacar una edición con todos los idiomas posibles y, y nada y empezar a distribuirla, que es por otra parte es lo suyo. En fin, Seguimos en el miércoles 6 y tenemos varias ediciones relacionadas con las 50 sombras de Grey, bueno, con el motivo del estreno de 50 sombras liberadas, que la tendremos en una edición normal y corriente, un Blu-ray, también saldrá en Ultra HD, Blu-ray 4K, y en una edición con un estuche metálico, edición en Blu-ray, pero es que a tenor de esto van a salir dos ediciones en las que se va a incluir la trilogía de 50 sombras de Grey y luego una edición especial también de la trilogía de 50 sombras de Grey denominada Definitive Collection. Bueno, ¿qué incluye esto para los que se la quieran comprar? Pues es eh, una edición en una cajita como de regalo, muy mona, muy chula, que trae los tres Blu-rays de las películas, tres discos DVDs con contenidos extra y lo demás pues son postales con imágenes de la película y un pequeño libreto con imágenes de la película. Esto a priori la presentación parece mucho más de lo que es, pero bueno estas ediciones pues normalmente suelen pegar una buena clavada por ellas, ¿vale? Así que me parecía pertinente comentar lo que va a incluir para los que se la quieran comprar, pues bueno, ya deciden más o menos si comprársela ahora que van a, a lanzarla o esperar que baje un poquito el precio. Yo desde luego, bueno, yo no me la voy a comprar porque a mí particularmente, pues esta trilogía no, no es santo de mi devoción, pero si quisiera comprármela, yo esperaría a que bajasen el precio.
0: Siento tener que ser aquí el... Bueno, el machista, pero creo que se la van a comprar más mujeres que hombres, esta
4: colección. <risa> bueno, bueno, oye, nunca se sabe, nunca se sabe. En cualquier caso, seguimos este miércoles día 6 de junio con eh, el estreno directamente en Blu-ray, directamente a los hogares, de Deep Blue Sea 2. Habéis oído bien, Deep Blue Sea 2, película de serie B, que está, digamos, aprovechando el nombre de Deep Blue Sea, película del 99, película que no estaba del todo mal, pero no es ni más ni menos que una película de serie B, yo ya la he visto, es decepcionante, intenta copiar alguna cosita de la original Deep Blue Sea, alguna escena, pero, bueno, sin más, sin más, es que fíjate lo que te digo, Luis que me meto mucho con Sargnado, y creo que Sargnado es todavía más disfrutable que Deep Blue Sea 2. Lo que no entiendo es por qué la llaman Deep Blue Sea 2 cuando no tienen continuidad con Deep Blue Sea. Pero bueno, yo ahí lo dejo y he creído pertinente comentar esto.
0: En los años 90 había un resurgir de la serie B y aprovechaban también, aprovechaban de películas de gran prestigio, aprovechaban el título, el nombre, para, bueno, pues de alguna manera para... Eh, darse cierta importancia y que, y, que, y que la gente quisiera verlas. Bueno, ya sabes, hay que aprovecharse un poquito, arañar un poquito de las grandes de las grandes producciones sin que se note mucho, pero lo suficiente para vender. Pues créeme
4: que, que se nota que se, Bueno, es más impresionante el póster de la película La portada de la carátula de la película Que lo que es la película, sí Pero bueno, seguimos seguimos en este miércoles día 6 Con eh, una edición nueva de Dos Policías Rebeldes 2 En Blu-ray Esta edición pues es bastante interesante Y no, no parece que se vaya a salir mucho de, de precio Así que yo, por ejemplo eh, Es una de las que recomiendo echar un vistacito Y pensar si comprarla o no
0: Sabes que casi no me gusta Ni Will Smith, ni Martin Lawrence ni tampoco Jerry Bruheimer, entonces esta va a ir directa a mi filmoteca
4: claro, Particular. Su... reniegas mucho de ellos
0: <ríe> mi blu ray -teca.
4: <ríe> pues mira, otro estreno interesante también para este día es El extranjero, esta película estrenada en enero de 2018 en España protagonizada por Pierce Brosnan y Jackie Chan que tiene muy buenas críticas
0: maravillosa, maravillosa El extranjero es una pasada un Jackie Chan diferente Jackie Chan cabreado, un Jackie Chan que no tiene nada que ver con ese que vuela y hace unas artes marciales espectaculares. No tiene nada que ver, un Chris Brosnan, que ya sabes lo que opino de Chris Brosnan en, en 007, pero nada que ver. Espectacular interpretación de Brosnan y espectacular interpretación de Jackie Chan.
4: Luego tenemos la película de animación eh, Escuadrón Suicida, Consecuencias Infernales. Película de animación, ¿vale? Nada que ver con el universo cinematográfico de DC que estamos viendo en los cines. También eh, saldrá en Blu-ray 'Jason eh, y los Argonautas. Aquella película de 1963, pues tendremos una edición en Blu-ray que sale este miércoles día 6. Esto me encanta. Y por último, el miércoles 6 tendremos The Florida Project, aquella película de cine independiente dirigida por Sean Baker y protagonizada, entre otros, por un genial Willem Dafoe, que aquí está, que se sale. De hecho, tuvo una nominación a los Oscars como Mejor Actor de Reparto. Es una película que es muy interesante y, y recomiendo. Yo la vi en su día y está francamente bien, muy interesante. Y pasamos con esto al jueves día 7, donde tendremos el estreno de Ayer, Hoy y por Siempre, con James Kahn y Beth Midler. También aquella película de Luis Bruñuel, Belle de Jour en una edición 50 aniversario. El Valle de los Placeres dirigida por Roose Meyer, acordémonos que es aquel cineasta estadounidense que hacía eso que se denominaba Sexploitation, ¿vale? Ese porno softcore, ese gran maestro, uno de sus importantes títulos de estreno en, en Blu-ray. Y esta sé que te va a gustar, Luis, porque este jueves día 7 también, coincidiendo con estos estrenos, llega encerrado aquella película de Sylvester Stallone. Es impresionante esta película.
0: La de veces que la habré visto, esta película no envejece. Espectacular. Muy buena. Me ha gustado siempre muchísimo.
4: Pues por fin la vamos a tener en Blu-ray. También el mismo día en que se estrena una edición en alta definición de La Cruz de Hierro, aquella película de James Coburn. Y otra película, otro clásico del terror, La leyenda de la casa del infierno, de 1973, otro peliculón que va a ver la luz en alta definición el día 7. También ese mismo día tendremos Lemmy contra Alfabil y una edición en Blu-ray de Los Tres Mosqueteros. ¿Cuál de ellas? ¿De las muchas ediciones de Los Tres Mosqueteros? Pues nos referimos a la de Richard Lester, ¿vale? La del 74,
0: Michael York, Richard Chamberlain y
4: compañía. Efectivamente. Mira, otra. Otra gran película del cine clásico, y nunca mejor dicho, es clásico donde los haya es Nosferatu. Nosferatu, aquella película de terror con el Conde Orlock, ...película de 1929... ...también la tendremos por fin en Blu-ray... ...yo me muero de ganas por ver... ...qué han hecho con, con esta película... ...cómo la han remasterizado... ...porque además es una edición bastante interesante... ...es una edición que viene con un Blu-ray... ...o sea la película en alta definición... ...y dos DVDs... ...con bueno, algunos, algunos extras y tal... ...y yo creo que a todo amante del cine clásico... ...le puede resultar una edición muy interesante...
0: ...yo creo que hay tres películas... Eh, ...en la historia del cine... ...que deberían verse... ...sí o sí... ...una de ellas es Nosferatum... ...la otra es... ...la primera versión... ...que se hizo de los últimos días de Pompeya... ...que si no recuerdo mal... ...fue de 1913 o por ahí... ...más o menos... ...una película muda... Eh, ...relatando la historia de los últimos días de Pompeya... ...y por último... ...y no menos importante... Eh, ...la película de Metrópolis... Yo creo Vaya. que estas tres pues fíjate películas tú, que
4: yo pensaba que ibas a decir Faust, la venganza está en la sangre.
0: <risa> Esa va en cuarto lugar, eh. ha pillado. <risa> sí, sí, yo creo que estas tres películas, todo buen cinéfilo debería verlas. Yo creo, eh. Hay más, ¿no? Pero no sé, estas tres por algún motivo que la verdad. No, pero desde no...
4: luego son tres películas importantes.
0: Eh, son muy importantes, precisamente por, por por lo que representaban en el tiempo que se hicieron. Y, y lo que cuentan, ¿no? Y, y todo lo que se ha hablado luego y a lo que han dado pie después de,
4: de estas creaciones. Bueno, pues también voy a decirlo. Se estima que tenga un precio de un torno a unos 15 euros. O sea que bueno, por tres discos creo que está bastante bien. Yo creo que sí. Creo que está bastante bien. Bueno, seguimos, seguimos en este jueves día 7 de junio con eh, la producción Proyecto Swap, una película de, bueno, un thriller de ciencia ficción protagonizada por Mickey Rook pero directamente a videoclubs y luego otro clásico bueno, clásico, más que clásico eh, película de culto de Mel Brooks, que asco de vida aquella película, digo que no es clásico exactamente porque es del 91 no sé si está bien considerarla un clásico del cine, pero hombre, siendo de Mel Brooks creo que es acertado decir que es obligada obviamente y mira Luis, eh, el miércoles 13 pasamos del jueves 7 directamente al miércoles 13 y aquí se va a estrenar lo siguiente. Una edición 30 aniversario de Jungla de Cristal, de la primera wow. Jungla de Cristal, wow. en caja metálica.
0: Esta no falla.
4: Esto para coleccionistas está muy bien, pero no olvidemos que es la primera película, ¿vale? Y lo único que cambia, el estuche metálico. Yo lo digo tal cual. Sin ánimo de hacer la crítica y la no crítica, ¿vale? Es, es lo que hay. Figuras ocultas, aquella película también de, del año pasado, 2017... ...se estrena en una edición libro... ...al igual que Alien Covenant... ...y el hogar de Miss Peregrine... ...para niños peculiares, vale... ...¿por qué cojo estas películas y las meto en el mismo saco? ...porque esto de la edición libro... ...comprende lo siguiente... ...un disco con la película... ...con todos los extras que pueda tener... ...la edición normal y corriente... ...y simple de, de Blu-ray... ...de cualquiera de estas películas... ...pero con, claro, con, con un estuche... ...con un estuche a modo de libro, de tapa dura en el que además pues viene un libro que te explica un poquito, pues, eh, qué sé yo, por poner un ejemplo, en el de Alien Covenant te explican cositas de la película, como qué es el neomorfo, aquí vemos el desarrollo del neomorfo, imágenes conceptuales, bueno, está bastante bien, pero bueno, no pasa de ser imágenes de la película, sin más, todo hay que decirlo, eh, este formato está gustando mucho y además es bastante económico, con lo cual es interesante que los, los coleccionistas, los consumidores de cine como tú y como yo, pues lo tengan presente a la hora de comprarse una edición, si es que no han adquirido alguna de las anteriores, ¿vale? El viernes 15 tenemos la película de Clint Eastwood, 1517 Tren a París. Una película que, como curiosidad comentaré, que está protagonizada por los mismos chicos que protagonizaron la historia real, ¿vale? Es curioso, es curioso. Eh, si recordáis, eh, esta película se basa en aquellos atentados fallidos del tren Talis eh, 9364 con destino a París un atentado que fue evitado por tres estadounidenses que eran amigos, bueno pues estos mismos chicos, ya digo eh, son los que luego protagonizan la película, que es que me llama muchísimo la atención
0: me parece interesantísimo que Clint Eastwood siempre aporta un valor diferente a cada película que hace.
4: Y ya el miércoles 20, el esperadísimo estreno de para los, todos los Marvelitas de Black Panther, Pantera Negra, en las tres ediciones en las que normalmente esperamos el estreno de, de una producción de estas, que son en Blu-ray, luego una edición en 3D y luego una edición con estuche metálico. En esta ocasión, esta edición metálica también va a ser en 3D. También este miércoles 20 se estrena La Forma del Agua en eh, ediciones que caben de esperarse, que son la Ultra HD, la edición sencilla, normal y corriente de un disco, un Blu-ray, y otra edición que es en caja metálica. Estamos en el apogeo de los Steelbooks, señores. También en este día tenemos el estreno de Lady Bird, también tenemos el estreno de Todo el dinero del mundo y otra película que yo tengo muchísimas ganas de ver porque me la perdí en los cines, que es Giotonia.
0: He leído todo sobre, sobre esta gran, grandísima bailarina norteamericana y tengo muchísimas ganas de ver la película, todavía no he podido verla. No he podido verla, no es que la haya pasado por alto, es que no he podido verla, pero tengo muchísimas ganas de verla.
4: Pasamos al viernes 22 con la película El pasajero. ...protagonizada por Liam Neeson... ...y que, bueno, pues al igual que pasó... ...con eh, la película Non-Stop... ...sin escalas, sin identidad... ...y Una noche para sobrevivir... ...pues está dirigida por Jaume colette Serra... ...con lo cual ya sabemos más o menos... ...el, el tono de esta película, ¿no? Aquí el señor Liam Neeson... ...regalando tollinas porque es lo suyo así que bueno ya sabemos qué esperar de esta película yo esta
0: sí que la he visto
4: diré que cambia un poco el tono no alejándose de
0: las eh, de las tollinas como tú dices pero pero sí que la interpretación varía un poco de ese superhéroe que da igual las tortas que le den que se levanta y sigue pegando <risa> cambia un poco en eso mmm, en relación a que eh, cuando le da las tortas sí que la siente y le duele las rodillas cuando se levanta ¿vale? el director es español hay que apoyar eso, hay que apoyar a lo de casa y nos gusta mucho Liam Niso en cualquier papel que esté
4: no nos vamos a engañar Luis por muchas pestes que podamos echarle terminaremos por verla porque es que esto es así Vale, es Liam Neeson y... Podemos echar muchas pestes y decir... No, si es que al final... Mira, al final a lo mejor la alquilo, no me la compro... O al final diré que no me ha gustado... Pero verla la veo, eso está claro. No nos libramos. Hombre. Martes 26. Tenemos el estreno en Blu-ray... De Blanco Perfecto. No confundir con la película... De Liam Neeson y Sandra Bullock... De 2000, ¿vale? No, esta es otra película... Con el mismo título, valga la redundancia... Pero esta es la película de 2017. También este martes 26 se estrena otra película que también me he quedado con ganas de ver. Se llama Hearthstone, corazones de piedra. También este martes 26 se estrena Salyut 7, héroes en el espacio. Es una película eh, rusa en el que, bueno, pues tienen ahí la estación espacial Suyut y ocurre algo que se queda incomunicada y hay que ir a ver qué es lo que ha pasado vale, es una película rusa en el espacio no la he visto, no sé qué tal será no he visto críticas pero bueno, siendo cine ruso qué sé yo, te puedes esperar cualquier cosa que sea una cagada o que sea una película maravillosa cualquiera de las dos cosas
0: pues te voy a decir una cosa últimamente el último que he visto de Rusia es espectacular eh, espectacular no tiene nada que envidiar a los norteamericanos.
4: Por eso digo que uno no sabe qué esperar. Que a lo mejor puede ser, uf, yo qué sé, pues que, que, que hagas tus delicias con una película rusa de ciencia ficción o que no te guste nada. En fin, pues esperemos que si algún fricoto te la ve, nos comente. El miércoles 27 se estrenan tres películas. La primera, Princesa Arete, una película de animación del año 2001, si no recuerdo mal. Locura padre. Una comedia de estas gamberras eh, estadounidenses y otra que me parece interesantísima. Se llama El infinito. Es una película estadounidense que bueno está a medio camino entre el terror, la ciencia ficción vale y, y una película de misterio. Y el argumento dice lo siguiente. Unas personas que antaño estuvieron en una secta, pues tiempo después de haber salido de esa secta, reciben una carta pues de, de ese grupo sectario y a raíz de esa carta empiezan a plantearse cómo de bueno sería para ellos volver a esa secta. A mí me llama la atención, desde luego.
0: Bueno, sobre todo eh, creo que llama la atención las posibles buenas o excelentes interpretaciones que haya.
4: En fin, esto es lo que hay para el mes de junio. Un mes de junio que viene cargadito de bastantes estrenos importantes. Vale, Nos vamos a entretener bien este primer mesico de verano. Y con esto terminamos la sección. Y ahora sí, volvemos otra vez a encarar esta película obligada de la cual estábamos deseando hablaros. Origen. Ira. ira, ira rabia,
0: rabia. Dolor. dolor tristeza, tristeza. Alegría. alegría sonrisa, sonrisa. Risa.
1: Tristeza, risa, risa miedo, miedo. Terror. Miedo, terror, terror pavor, pavor. Angustia. angustia
0: son solo algunas de las sensaciones y sentimientos que te puede proporcionar el cine pero no todo en el cine es igual ni a todos nos causa el mismo efecto la misma obra pero en ocasiones existen algunas películas que sí consiguen eso hacen que nos evadamos por completo de nuestra propia realidad haciendo que nos sumerjamos en ese mundo maravilloso terrorífico o divertido creado por esos fantásticos guionistas y llevado a la pantalla por estupendos directores y genios de la interpretación para hacer que durante dos horas seamos partícipes de esa genialidad desde nuestra butaca. Y es entonces donde se hace la magia, y esa película se convierte en, en una película, película obvia.
2: Sinopsis
0: Don Cobb es un hábil ladrón, absolutamente el mejor en el peligroso arte de la extracción robando invaluables secretos del fondo del subconsciente durante el estado del sueño cuando la mente se encuentra más vulnerable la extraña habilidad de Cobb lo hace un codiciado jugador en este nuevo mundo de espionaje corporativo pero a la vez también esto lo hace un fugitivo internacional lo cual le costará todo lo que ama ahora se le ofrece a Cobb una oportunidad de redimirse un último trabajo que podría devolverle su vida solo si es capaz de conseguir algo prácticamente imposible. Un origen. En lugar del robo perfecto, Cobb y su equipo de especialistas deberán lograr hacer todo a la inversa. Su tarea no será robar una idea, sino implantarla. Si lo logran, Cobb podría dejar su vida de fugitivo para siempre y recuperar a su familia. Pero ningún cuidadoso planeamiento o experiencia podrán preparar a este equipo para enfrentarse al más peligroso enemigo que parece predecir cada uno de sus movimientos.
2: Hay algo que debería saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente.
1: Está hablando de sueños.
4: El señor Cobb tiene una oferta de trabajo de la que le gustaría hablarle.
3: Son unas prácticas.
2: No exactamente. Creamos el mundo del sueño. Introducimos al sujeto en ese sueño. Y este lo llena con sus secretos.
3: Y usted rompe y los roba. Bien.
2: No es estrictamente legal. se llama Origen. Estoy listo. Creo que ya sé cómo volver a casa. Y este último trabajo es la clave. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos. Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra.
3: ¿Están preparados para esto,
1: el sueño se viene abajo,
2: lo tengo controlado. Sinceramente, eso espero. No hay que temer soñar si se va bien armado.
1: Personajes principales.
4: Pues eh, es curioso que en el año 2010 Origen se distribuyese en muchas salas españolas en el formato de 35 milímetros. En otras tantas se distribuyó en un formato digital que es exclusivo de IMAX. Pero en la mayoría de las salas de cine su distribución fue proyectada en digital HD. Su productora, distribuidora original y nacional, fue Warner Bros. Pictures y su doblaje para España se realizó en los estudios SoundDub, un estudio de doblaje dedicado con sedes en Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela. Origen requirió que se utilizasen estas tres sedes para recrear momentos puntuales en el doblaje y así recrear bien todas las características técnicas ...que la película requería... ...para cumplir las exigencias del sonido... ...el director de doblaje fue... ...Xavier de Llorens... ...y el reparto que tenemos fue el siguiente...
0: ...Dominique Domkopp... ...que fue encarnado... ...por Leonardo DiCaprio... ...un maestro de la extracción de información... ...mediante el entorno onírico... ...su profesionalidad... ...le ha hecho popular en el mundo del espionaje industrial... ...pero ahora... ...está en horas bajas... ...ya que la muerte de su esposa... ...le ha generado un sentimiento de culpabilidad... ...que no hace sino entorpecer... ...lo que mejor se le da... ...hecho por el cual no debe de ejercer el rol de arquitecto en un sueño... ...ya que esa culpabilidad que siente... ...es proyectada por su subconsciente en los sueños traicionándole constantemente... ...su mayor anhelo es volver a ver a sus hijos... ...pero la muerte de su mujer... ...ha propiciado que viva como un fugitivo huyendo de los Estados Unidos y no podrá reunirse con sus niños hasta que logre poner en orden su situación La misión que Saito le propone le ofrece la posibilidad de limpiar su nombre y regresar a su hogar de modo que no tiene más remedio que reunir a su equipo para llevar ese trabajo
4: a cabo La voz de DiCaprio en España es la de David Robles Este actor de doblaje tiene una voz que habitualmente está asociada en nuestro país con Jared Paladecki James Van Der Beek, Ethan Hawke y Cillian Murphy
2: Nunca te ha gustado tu despacho, ¿no?
4: Estoy haciendo
2: lo que sé lo que tú me enseñaste Me enseñaste a navegar por la mente de otros pero después de lo que pasó no me han quedado muchas formas legítimas de usar esa habilidad Creo que sé cómo volver a casa Es un trabajo para gente de mucho muchísimo poder gente que seguramente podría resolver lo de mis cargos para siempre Sabes lo que ofrezco. Tienes que dejar que decidan ellos. ¿Recuerdas? La oportunidad de construir catedrales, ciudades, lugares que jamás han existido y que no podrían existir en el mundo real. Esos niños están esperando que su padre regrese a casa. Esa es su realidad. Y este trabajo, este último trabajo, es mi billete de vuelta.
0: Ya que hablamos de Cobb, vamos a relacionar como es debido al siguiente personaje, Mallory Malcop quien fue interpretada por Marion Cotillard, esposa de Dom, y según cuentan los que la conocieron, una persona adorable. Cuando estaba viva, compartió con su marido el concepto de un sueño dentro de otro sueño. Profundizó tanto en distintos niveles, a cada cual más profundo, que estuvieron construyendo el mundo de sus sueños durante 50 años en tiempo onírico. Cuando llegó el momento de regresar a la realidad con sus hijos, ella no era capaz de distinguir la realidad de los sueños que fabricaba con su marido y Dom, para que volviese con él y su familia, se vio obligado a hacerle un origen para implantarle la idea de regresar. Las consecuencias de aquello fueron que Mal se obsesionase con suicidarse al creer que el mundo real era tan solo otro nivel onírico dentro de los sueños que compartía con su marido. Ahora, solo existe como una proyección de la mente de su marido que le atormenta en sus sueños traicionándole cada vez que tiene una oportunidad mal es sinónimo de malo en español y en portugués y en francés significa dolor
4: a mí me parece increíble la historia de esta pareja vale, de, de DiCaprio y de Cotilar porque tú date cuenta, Luis que han estado 50 años el uno en la compañía del otro eso tiene que ser un estrés o sea, tú imagínatelo, 50 años sin más compañía que tu pareja. A ver, que yo no digo que sea mala compañía. Digo que lo, las personas, para no volvernos un poquito locas, necesitamos relacionarnos, ¿no? Y estos, vale, que sí, en tiempo nírico han estado en sueños, pero para ellos han pasado 50 años en los que están el uno con el otro. Continuamente. En los sueños. Yo los... creo
0: que lo que pretende aquí Nolan es una situación poética. Es decir, dos personas que se aman, se aman profundamente durante 50 años. ¿Vale? No es, no es relativo a la realidad que, que realmente existe y que, y que debemos tener en ciertos momentos cierta separación, eh, una persona de la otra, ¿no? Entendiendo esas dos personas como pareja. Por supuesto. ¿vale? Sino algo poético. y, y la verdad. Me parece maravilloso la, la la puesta en escena que hacen Nolan aquí.
4: Pero tú date cuenta que durante, durante ese largo tiempo que han estado juntos, eh, en, en un sueño parece como que las emociones se magnifican, ¿no? Hmm. ¿no? ¿O no estás de acuerdo conmigo en esto? Sí, sí. Entonces dos personas que están muy enamoradas, pasan mucho tiempo juntos, pues parece ser que crearon tanto apego el uno por el otro que... ...uno de ellos prácticamente se olvidó de... ...bueno, pues de, de la realidad... ...que en este caso fue mal... ...o sea, cogió la, la peonza, su tótem... ...y lo metió en una caja fuerte... ...y es cuando Dom le, le hizo el origen... no ...la puso ahí a, a, a bailar... ...y no se paraba nunca... claro ...esto lo hizo... ...para que ella quisiera abandonar el mundo de sus sueños... Eh, ...en plan... ...oye, bueno, sí, que esto está muy bien... ...pero que tenemos que volver con nuestros hijos... ...y claro, ¿cómo abandonas el sueño? ...pues si mueres en el sueño te despiertas en la realidad, ¿no? Habían profundizado tanto en los sueños que era eh, abandonar un sueño, abandonar otro sueño. Había tantos niveles que cuando le hizo el origen a su esposa, esta ya no sabía dónde empezaba la realidad y, y dónde terminaban los sueños. De tal manera que cuando estaban en la realidad terminó suicidándose. O sea, me parece muy fuerte, me parece brutal y muy elaborada esta historia de amor, culpabilidad, porque luego el, el sentimiento de culpabilidad que arrastra a DiCaprio es prácticamente lo que da sentido a toda la película. El porqué de muchas cosas. ¿Por qué él no construye? ¿Por qué van a buscar otro arquitecto? ¿Por qué se complica todo? Pues porque esa proyección de su mujer eh, culpándole de su muerte le persigue, le atormenta. Me parece que está curradísimo y es uno de los recursos argumentales mejor elaborados de la película.
0: Es lo que hemos hablado ya, esto creo que lo hablamos en su momento. Eh, cuando, cuando hicimos aquel especial de, de Nolan. Quizás haya gente que pueda decir lo contrario, pero yo desde mi desconocimiento creo que no se olvida de ningún matiz cuando está contando una historia. Por supuesto, con actores extraordinarios como los que tiene, pues también es más fácil luego transportar esa historia al espectador, ¿no? Pero fíjate, él plasma en un guión todos esos sentimientos, ¿vale? Los sentimientos de ella, los sentimientos de él, la, luego la culpabilidad y todo eso perfectamente contado y perfectamente expuesto en la puesta en escena
4: espectacular tío, es impresionante claro, es que date cuenta que luego los sueños todos esos sentimientos no los controlas entonces estás a merced de uf, que pueda pasar de todo no efectivamente en fin, pues eh, como es habitual la voz de Marion Cotilar en esta película es la de Sarah Dahan una actriz de doblaje que también ha prestado su voz y su acento a Gal Gadot como Wonder Woman a Audrey Tattoo Numi Rapace y a Sandy Newton
3: ¿Qué haces tú aquí? Sé quién eres ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué vas a entender? ¿Sabes lo que es amar a alguien? Ser la mitad de un todo A ver si entiendes esto Estás esperando un tren un tren que te llevará muy lejos. Sabes dónde quieres que ese tren te lleve, pero no dónde te va a llevar. Pero no te importa. ¿Cómo puede no importarte dónde te lleve ese tren? ¿Cómo has podido traerla aquí, Tom?
0: Bueno, pues eh, seguimos con Joseph Gordon-Levitt, que interpretó a Arthur, quien es claramente el miembro más sobrio del equipo. Es el encargado de la seguridad de la misión, así que debe de investigar previamente al sujeto para poder planear las estrategias necesarias para la protección del grupo en la fase onírica. Eso le hace conocedor de trucos y artimañas de arquitectura paradójica y técnicas de lucha que no dudan en emplear si
4: la ocasión lo requiere. La voz del personaje en nuestro país es la de Manuel Jimeno, una voz que también podemos oír en boca de actores como Evan Peters, en la serie American Horror Story mismamente, Robert Pattinson, Justin Timberlake, Dominic Cooper o Shia LeBeouf.
1: Tendría que ser un 747. Porque en un 747 el piloto está arriba y la cabina de primera está en el morro. Así que nadie tiene que cruzarla. Pero habría que comprar toda la cabina. Azafata de primera incluida. Fisher ha tenido un extractor que ha enseñado a su subconsciente a defenderse. Así que su subconsciente está militarizado. Debería haberlo visto en la investigación. Lo siento. Tranquilízate. Ya nos las hemos visto con subseguridad antes. Tendremos más cuidado y ya está. ¿Hablas en serio? Un espacio onírico sin construir. Solo subconsciente puro e infinito. No hay nada ahí. Salvo lo que haya dejado atrás alguien que comparta el sueño y que haya estado atrapado allí antes que en nuestro caso eres tú
0: Tom Hardy interpretó a Ames dentro de los roles que se asignan para llevar a cabo las misiones de extracción de información, Ames ocupa el lugar del falsificador se ocupa de adoptar y copiar la identidad de otras personas en el sueño y así se hace pasar por ellos su arte es el engaño y conoce las argucias más útiles para que su
4: labor sea lo más eficaz en esta ocasión la voz de Edward Itchard es la que oímos en la versión en castellano una voz reconocible por estar asociada con Jonathan Skites Robbie Amell y su primo Stephen Amell
1: los buitres están al acecho y cuanto más enferma Maurice Fisher más poderoso se hace Peter Brown.
2: He podido observar a Browning detenidamente. Adoptar su apariencia física, estudiar sus gestos, etcétera, etcétera. En la primera capa del sueño puedo hacerme pasar por Browning y sugerir conceptos al consciente de Fisher. Luego, cuando lo llevemos a un nivel más profundo, su propia proyección de Browning debería darle esa misma
1: información. Exacto. Es la única forma de que arraigue. Ha de parecer suya. Tu condescendencia, como siempre, es de agradecer, Arthur. Gracias. Gracias.
0: Yusuf estuvo interpretado por Dilip Rao, el químico del equipo. Para que se pueda profundizar a distintos niveles oníricos, un sueño dentro de otro, explicamos ya antes, hace falta sedación. De lo contrario, los sueños se vendrían abajo y los individuos se despertarían por cualquier factor externo como pérdida de equilibrio, un fuerte ruido o, o, los, o lo que ellos llaman una patada y teniendo en cuenta que dentro del sueño van a tener que ir en vehículos y afrontar sorpresas inesperadas conviene que un químico les acompañe en la misión
4: en la versión en castellano podemos oír a este personaje en la voz de Pablo Gómez voz habitual de David Butler Colin Donnell y Sebastian Tillinger busca un químico para formular compuestos para un trabajo.
1: Rara vez trabajo sobre el terreno, señor Cobb. Un sueño dentro de un sueño. Dos niveles. No es posible. Tantos sueños dentro de sueños es muy inestable. Un poderoso sedante. ¿Cuántos hay en el equipo? Creo que podemos empezar por aquí. ¿Lo utilizo a diario? Vamos, se lo enseñaré. A lo mejor prefieren no verlo.
0: Ellen Page interpretó a Ariadne una joven estudiante de arquitectura con pasión por el diseño de edificios. A punto de finalizar su carrera en París, es abordada por Dom, quien le ofrece la oportunidad de acompañarles en la misión para crear el mundo de los sueños y enseñárselo a los soñadores. Como soñadora Nobel, al principio le conmocionan los peligros de compartir un sueño, pero al ver cómo puede crear objetos y estructuras salidas de la nada, recapacita y acepta el trabajo pero siempre
4: cuidándose del secreto de Don de quien es confidente la voz de esta joven arquitecto es la de Isabel Valls una voz que es habitual de actrices como Kristen Stewart Penélope Cruz y Amanda Seyfried
3: ¿Estabas intentándolo por tu cuenta? Esta, estaba trabajando en mi tótem una solución elegante para no perder la noción de la realidad. Cada nivel corresponde a la parte del subconsciente del sujeto a la que intentamos acceder. Así que el primer nivel será un hospital para que Fisher lleve a su padre. Uh, no puedes construir porque si tú conoces el laberinto, ella también. Y sabotearía toda la operación. ¿Cock lo saben los demás? Debes avisarles si está empeorando.
0: Saito, que fue interpretado por Ken Watanabe... Un empresario de alto nivel cuya competencia amenaza sus negocios. Se ve obligado a contratar al equipo de Cobb para que le originen una idea al legítimo heredero de su competidor. La idea que deben implantarle es que desea acabar con el imperio financiero que su padre ha construido. Una tarea que no será fácil y por ello acompaña al equipo como mero turista. Para convencer a Cobb de que realice la misión le ofrece como pago retirar todos los cargos por los que se le acusan Estados Unidos
4: y de ese modo poder volver a casa con sus hijos. La voz de Saito en nuestro país es la de su actor de doblaje habitual, Toru Tanabe, un actor de doblaje natural de Japón y con residencia en Alemania que además de ser multilingüe y barítono es, junto con Sarah Dahan, el único actor de doblaje con acento que encontramos en origen este cantante japonés también ha doblado a Ken Guantánabe en la versión alemana, es decir, que tanto en esa versión como en la versión en castellano es doblado por, por el mismo actor de doblaje. Tanto su voz como su marcado acento son inconfundibles y pese a no gozar de una amplia experiencia en el doblaje nacional, también hemos podido oír su voz en boca de actores como Masato Arada en El Último Samurai de 2004, donde también prestó su voz a Ken Guantánabe y a Byung-Hun Lee, en los Siete Magníficos de 2016.
1: Robert Fisher, heredero del grupo energético Fishamore. Eso no es asunto suyo. Somos la única empresa que les separa de la absoluta supremacía energética. No podemos seguir compitiendo. Pronto controlarán el suministro de energía de medio mundo. Se convertirán en una nueva superpotencia. El mundo necesita que Robert Fisher cambie de opinión.
0: Se rumorea la relación es muy complicada sería posible
1: si me daras referencias adecuadas
0: Robert Fisher interpretado por Cillian Murphy es el sujeto del trabajo ofrecido al grupo de Cobb por Saito su padre, Maurice Fisher falleció y dejó a Robert como el heredero de su imperio multimillonario a pesar de su vasta fortuna, Robert está repleto de inseguridades... ...como pudiera estar alguien que vivió toda su vida en la sombra de una persona muy poderosa. La causa del miedo era no poder seguir y continuar con el gran legado de su padre. Razón por la que Co y su equipo tienen la tarea de implantar en su subconsciente un origen. Método por medio del cual la víctima toma una idea de lo más
4: profundo de su mente y lo hace presente en la realidad este personaje cuenta con la voz en castellano de Roger Pera otro actor de doblaje a quien valoramos mucho en este podcast y que habitualmente asociamos su voz a los actores Ryan Phillip, Toby Maguire y Matt Damon tengo muchas cosas en la cabeza ah, lo siento, ¿quién ha dicho que era? de seguridad
2: trabaja para el hotel, está hablando de sueños está hablando de Extracción No es real Puede sacarme de aquí Joder, ¿pero qué está haciendo? Si sí, esto es un sueño Si me suicido, me despierto no. oh, Había Había muchos disparos y, y llovía Tío Peter
3: Dios mío, nos han secuestrado. En la parte de atrás de una furgoneta Algo que ver con una, una caja fuerte
4: Michael Kane. ...uno de los actores fetiche del director... ...interpreta a Miles... ...suegro y mentor de Cobb... ...y profesor de arquitectura... ...en la Universidad de París... ...también es el tutor legal de los hijos de Dom y Mal... ...su voz en la versión en castellano... ...es la de Juan Miguel Cuesta... ...otro veterano de la profesión ya retirado... ...que ha prestado su voz a lo largo de su carrera... ...a Donald Sutherland, Ian McKellen... ...o Big Wiener... ...no hay sitio para pensar en ese cuchitril... ¿No es un riesgo que estés aquí?
0: En tu caso se las arreglarían para hacer una excepción ¿Qué estás haciendo aquí, Dom? Va a hacer falta algo más que el peluche de turno Para convencer a esos críos de que aún tienen un padre
2: Has venido a corromper a uno de mis mejores alumnos ¿Entonces quieres que deje que otro te acompañe en tu fantasía? Dinero, diseñalos
0: tú mismo Vuelve a la realidad, Dom Por favor Peter Browning estuvo interpretado por Tom Berger, otro genial y veterano actor que interpreta al tío y padrino del heredero Robert Fisher. Aparentemente un hombre de confianza en la familia, pero siempre en la sombra, cuya presencia en la película hace sospechar fácilmente que pueda tener intenciones ocultas a la hora de heredar. Un sujeto importante a tener en cuenta para llevar a cabo origen con éxito. Jaume Comas fue el encargado de ponerle voz en nuestro país un profesional de la locución que también ha prestado su voz habitualmente a Richard Jenkins y a Bill Niggins
1: esos cabrones llevan dos días torturándome tienen a alguien con acceso al despacho de tu padre y quieren abrir la caja fuerte pensaban que yo sabría la combinación pero no la sé Maurice me dijo que cuando falleciera... ...tú serías el único que podría abrirla. A lo mejor sí, tú? ¿No sabías que era una combinación? Una combinación significativa... De, ...de números relacionada con tus... ...tus experiencias con Maurice. Tal vez tras la muerte de tu madre. Bueno, las emociones no eran su fuerte.
4: Maurice Fisher estuvo encarnado... ...por el fallecido actor... Pete Postelwaite. En la película le vemos como el enfermo... ...senil y moribundo hombre que en su día construyó un importante negocio que le llevó a la cumbre financiera de su empresa energética tan solo le queda esperar a que su hijo Robert con quien ha tenido una relación difícil desde siempre tome el control de la misma la voz en castellano es la de Luis Marco un actor de doblaje que ha prestado su voz en innumerables producciones de entre las que puedo destacar a Mark Addy en La Máquina del Tiempo por ejemplo a Kevin McNally que interpretaba al pirata Gibbs en Piratas del Caribe no sé si os acordáis y en ocasiones a Michael Byron
1: Robert, ya te Partita sea espera, pues venga pásamelos. Pásamelos.
2: nunca, nunca jamás, nunca, nunca hagas lo que yo te diga déjalo ah Aquí,
1: aquí, aquí. No. no, 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 no. Fue una decepción. Que no intentaras. Curiosidades.
4: Vamos ahora a contar algunas curiosidades de esta película que se estrenó en julio de 2010. ...concretamente el día 8 en Inglaterra y el 16 en Estados Unidos. En México y Argentina se estrenó el 23 y 29 respectivamente. Aquí en España tuvimos que esperar hasta el 6 de agosto para tenerla en los cines. Como su director es inglés, lógicamente quiso que se estrenase antes en su país que en el resto del mundo. Tuvo un presupuesto de 160 millones de dólares. El primer fin de semana de su estreno recaudó 2 millones de dólares... ...en 3.792 salas de cine estadounidenses... Solo en los Estados Unidos... ...llegó a recaudar 292 millones de dólares... ...y a nivel mundial... ...tuvo una recaudación total... ...de agárrate los machos... ...825 millones... 532 mil 764 dólares a los cuales hay que añadir los beneficios obtenidos de las ventas en formato doméstico, DVD y Blu-ray, en sus múltiples ediciones. Una película que está galardonada con cuatro premios Oscar a la Mejor Fotografía, Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales y tres premios BAFTA al Diseño de Producción, al Mejor Sonido y Efectos Especiales. De entre las nominaciones que Origen tuvo en la gala de los Oscar... ...destaca la de Mejor Banda Sonora... ...Guión Original y Dirección Artística. En los Globos de Oro y los Premios BAFTA... ...destacan sus nominaciones a las categorías de Mejor Película... ...Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Guión... ...y según ABC... ...ocupó el tercer puesto entre las películas más taquilleras de 2010... ...superada solamente por Toy Story 3 y Alicia en el País de las Maravillas la de Tim Burton a día de hoy aún se mantiene dentro de las 50 películas de todos los tiempos que más dinero han recaudado a nivel mundial en cuanto a la crítica según Rotten Tomatoes la crítica especializada le da un 86% de votos positivos y la audiencia normal, la audiencia general un 93% de votos positivos
1: ¿Qué quiere de nosotros? Por origen. ¿Es posible? Claro que no. Si pueden robar una idea de la mente de alguien, ¿por qué no podrían introducirla? Vale, introduzco una idea en su cabeza. Yo le digo, no piense en elefantes. ¿En qué piensa? ¿En elefantes? Exacto, pero no es una idea suya porque sabe que se la he dado yo. La mente del sujeto siempre puede dar con la génesis de la idea. La verdadera inspiración no se puede fingir. Eso no es cierto. ¿Puede hacerlo?
2: ¿Me está dejando elección? porque puedo hallar el modo de arreglar las cosas con Cobol entonces tiene elección y elijo marcharme ¡Eh,
0: señor Cobb! ¿No le gustaría volver a casa? ¿A Estados Unidos?
2: con sus hijos? Eso no está a su alcance ni al de nadie Igual que origen, ¿verdad?
0: Eh, la primera curiosidad que os voy a contar tiene que ver con la sección anterior ...la de los personajes principales... ...si hacemos un repaso por los nombres de estos... ...tenemos lo siguiente... ...el extractor se llama Dom... ...el sujeto se llama Robert... ...el falsificador se llama Ames... ...el hombre clave se llama Arthur... ...la saboteadora se llama Mal... ...el cliente se llama Saito... ...sabéis por dónde voy, ¿verdad? Si cogemos las iniciales de estos personajes... Y las agrupamos. En una palabra obtenemos dreams, que en español significa sueños. Y si le añadimos Peter, Ariadne y Yusuf, queda dreams pay. Algo así como los sueños rentan. Por supuesto, esta curiosidad no es casual, ya que el propio director y guionista de la película ha sido Kiso. De hecho, el apellido del protagonista, Cobb, Significa sueño en sánscrito, en hindi, en urdu y en punjabi. Yusuf es la forma arábiga de Joseph, un personaje de la Biblia que tenía el don de interpretar los sueños. También se puede jugar a las múltiples interpretaciones con esto. ¿Y ya que hablamos de interpretaciones? Son muchas las que hacen referencias al anime dirigido por Satoshi Kong. Paprika del 2006 que a su vez se basa en la novela homónima de 1993 escrita por Yasutaka Tsutsui Christopher Nolan también utilizó el apellido Cobb para llamar así al protagonista de su primera película Following de 1998 además este personaje tenía un oficio similar al protagonista de origen era ladrón hay un total de cuatro nominados a los Oscars dentro del reparto Tom Berenger por Platoon 1986, lo recordáis Pete Possewise por En el nombre del padre de 1993 gran película también por cierto Ken Guantanabe por El último samurai del 2003 y Ellen Page por Juno del 2007 y tres ganadores, Michael Caine por Las normas de La casa de la sidra de 1999 Marion Cotillard por La vida en rosa del 2007 y Leonardo DiCaprio por El renacido 2015 en la gala de los Oscars de 2008 Ellen Page y Marion Cotillard compartieron nominación a la mejor actriz Qué casualidades como es habitual en las películas de Nolan la responsabilidad de la banda sonora estuvo bajo la realización de Hans Zimmer como no quien incluyó el tema de Edith Piaf Non je ne rien
3: No ni la fe
0: Hans Zimmer explicó en varias entrevistas que esta canción le sirvió de inspiración en gran parte de su labor compositiva para los temas de la banda sonora. De hecho, la película dura unas 2 horas y 28 minutos, una referencia a dicha canción que dura 2 minutos y 28 segundos. La película biográfica de la artista fue protagonizada por una actriz del reparto de origen, Marion Cotillard, que, como ya hemos dicho, ganó el Oscar por su interpretación. El tema principal de la banda sonora se llama Half Remembered a Dream y desde el segundo 19... Al 40 se puede oír una versión orquestada de los 10 primeros segundos de «Non se ne rien», pero a muy baja velocidad. Hans Zimmer quiso aludir que eso se debe a que en el mundo de los sueños el tiempo transcurre mucho más despacio.
2: Porque nunca es solo un sueño.
1: Y cortarte la cara duele aunque estés soñando. Parece real. Por eso el ejército desarrolló el programa de sueños compartidos y adiestró a los soldados para que se dispararan y se apuñalaran y luego se despertaran.
3: ¿Y cómo se involucraron los arquitectos?
1: Bueno, alguien tenía que
2: diseñar los sueños, ¿no? ¿Por qué no nos das otros cinco minutos?
3: ¿Cinco minutos? ¿Qué? Llevaremos hablando casi una hora.
2: En un sueño la mente trabaja más rápido, así que el tiempo parece pasar
1: más despacio. Cinco minutos reales equivalen a una hora en el sueño.
2: ¿Por qué no ves lo que podrías hacer en cinco minutos?
1: Tienes los elementos
2: básicos. La librería, la cafetería y más o menos todo lo demás. ¿Y la gente? Proyecciones de mi subconsciente.
3: ¿Del tuyo? Sí.
2: Tú eres la soñadora, tú construyes este mundo, yo soy el sujeto, mi mente lo puebla. Puedes literalmente hablar con mi subconsciente, es una forma de extraer información al sujeto.
3: ¿Qué otras formas hay?
2: Creando algo seguro, como... Como una cámara acorazada o una cárcel, la mente automáticamente la llena de información que intenta proteger. ¿Entiendes?
3: Yo creía que el espacio onírico era solo visual, pero. tiene que ver más con las sensaciones. Mi pregunta es: ¿qué pasa cuando se trastocan las leyes físicas? Um, ¿Por qué me miran todos?
2: Porque mi subconsciente nota que otra persona está creando este mundo. Cuantos más cambios realices, más rápidamente las proyecciones se centrarán en ti.
3: ¿Se centrarán?
2: Sienten la naturaleza extraña del soñador Atacan como los glóbulos blancos luchan contra una infección
3: ¿Cómo? ¿Que nos van a atacar?
2: No, no Solo a ti Es genial, pero te lo digo Si sigues haciendo estos cambios Pero
3: bueno, dile a tu subconsciente que se tranquilice
2: Es mi subconsciente, ¿recuerdas? No puedo controlarlo Conozco este puente Este puente es real, ¿no?
3: Sí, lo cruzo a diario para ir a la universidad
2: Nunca recrees a partir de tus recuerdos. Imagina siempre lugares nuevos.
3: Pero uno dibuja a partir de lo que conoce.
2: Solo utiliza los detalles, una farola o una cabina. Nunca zonas enteras. ¿Por qué no? Porque construir un sueño a partir de los recuerdos puede hacerte perder la noción de lo que es real y de lo que es un sueño. ¿Es
3: lo que te pasó a ti? Hey, escúchame,
2: esto no tiene nada que ver conmigo, ¿entendido?
3: ¿Por eso necesitas que construya tus sueños?
1: Eh, dejadla. Apartad. Eh. ¡Apartad! ¡Ah!
3: ¡Dejadla! ¡Ah! ¡No
4: Durante una entrevista, Christopher Nolan explicó que el rol que asume cada personaje en la película son similares a los de la filmación de una película. La comparativa sería la siguiente. Cobb sería el director. Arthur, el productor. Ariadne, la diseñadora de producción. Ames sería el actor. Saito, el estudio. Y Fisher, la audiencia, el público, vamos. Vamos. Respecto del reparto, el director tuvo claro, desde el principio, desde que concibió la idea de origen, que para el rol protagonista quería a Leonardo DiCaprio. No quiso sopesar ninguna otra opción. Warner le propuso a Will Smith, a Brad Pitt, entre otros actores que, bueno, que estaban eh, en esa época bastante, bastante interesados. Pero Nolan se mantuvo firme argumentando que escribió el guión para que DiCaprio lo interpretase. Para la creación del personaje, DiCaprio decidió leer algunos libros de Sigmund Freud para así entender todo lo posible acerca de la complejidad de la mente y el análisis psicoanalítico de los sueños. Para compenetrarse más con Marion Cotilar, que interpreta a su difunta esposa, tuvo mucha interactuación durante los meses previos al rodaje y también durante el mismo. Vamos, que se preparó a conciencia al personaje, algo a lo que nos tiene ya acostumbrados. Por cierto... En IMDb, Origen es la película mejor puntuada de la filmografía de DiCaprio. Sin embargo, el Oscar se lo llevó por El Renacido. Son cositas que a mí me llaman la atención. En fin, el personaje de Arthur fue rechazado por James Franco... ...debido a un conflicto de interés con la agenda del actor. Una cosa de la que tiempo después ha confesado arrepentirse. Pero a su vez, dice que eso favoreció a la propia película... ...ya que le encantó la interpretación de Joseph Gordon-Levitt no es para menos, es un actor que también se implica mucho en sus papeles y de hecho grabó todas las tomas de la pelea en gravedad cero sin utilizar dobles y en la misma escena Ellen Page tuvo que llevar el pelo recogido porque de haberlo llevado suelto hubiese sido muy complicado simular la gravedad cero en las correspondientes escenas para el papel de Ariadne Nolan sopesó contratar a Evan Rachel Wood como su primera opción pero ella lo rechazó también tuvo en mente a Emily Blunt, Rachel McAdams y Emma Roberts, pero al final se decantó por Ellen Page. Sinceramente, a mí me hubiese dado igual cualquiera de ellas. Ahora te has quedado
0: más ancho que largo, eh. En
4: serio, me, Ellen Page, eh, o sea, lo hizo muy bien, pero creo que cualquiera de de las anteriores lo hubiese hecho, pues, hubiese estado a la altura. en fin, solo es mi opinión el nombre de la arquitecta de los sueños de la película está basado en la hija de Minos quien en la mitología griega ayuda a Perseo a escapar del laberinto del Minotauro el mismo que Ariadne dibuja cuando Cobb conoce por primera vez a la joven estudiante y le pide que dibuje un laberinto
2: quiero hacerte una prueba
3: ¿no va a darme ningún detalle antes?
2: antes de hablarte del trabajo tengo que saber que puedes hacerlo ¿por qué? no es exactamente legal Tienes dos minutos para diseñar un laberinto que se resuelva en un minuto. Para. Otra vez. Para. Dame algo mejor. Es otra cosa.
4: El papel de mal se lo ofrecieron a Kate Winslet, pero esta lo rechazó argumentando sencillamente que no se veía en ese papel. De haberlo aceptado, hubiese compartido protagonismo con Leonardo DiCaprio por tercera vez tras Titanic, en el 97, y Revolutionary Road, en 2008.
0: Si pensabais que el tráfico de influencias era un asunto exclusivo de España y en otras partes del mundo no se daba ni por asomo estabais equivocados, amigos pues Miranda Nolan que es la prima del director Christopher Nolan hace un cameo en la película es la zafata de vuelo que sale en la película no es la única vez que el director ha metido a su prima en alguna de sus producciones tardó casi 10 años en terminar el guión la idea la tuvo durante el rodaje de Insomnio ...del 2002... ...inmediatamente después de terminar de escribir... ...se dio cuenta... ...del potencial que la película podría tener... ...y que fácilmente tenía papeletas... ...para convertirse en un éxito de taquilla... ...por ese motivo... ...cuando se distribuyeron las copias de la película... ...a los cines... ...lo hicieron bajo el seudónimo de Howard Glass... ...como no había segunda unidad... ...Nolan rodó él mismo... ...todas las escenas de origen con su director de producción habitual Wally Pfister esto también le sucedió durante el rodaje de El caballero oscuro del 2008 Nolan reveló que el tercer nivel del sueño está inspirado en su película favorita de James Bond al servicio de su majestad de 1969 definitivamente la película puede presumir de estar rodada en localizaciones muy diferentes Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá Marruecos y Japón y los efectos especiales fueron, en su mayoría, rodados antes de postproducción. Y eso se nota, porque tienen ese regustillo artesanal que tanto nos gusta a ti, a mí, Iñaki, en los que casi no se aprecia la intervención de software digital ni CGI. De hecho, cuenta con tan solo 500 planos hechos digitalmente. Puede parecer muchos. Pero las producciones de este nivel suelen albergar del orden de los 2.000 planos digitales como poco. Origen es la primera película sacada íntegramente de la mente de Christopher Nolan. Las anteriores estaban basadas en novelas, cómics, relatos o remakes.
4: El anillo de boda de Cobb solo aparece en su dedo cuando éste está soñando o cuando están los flashbacks. Sin embargo, cuando está en la realidad no lo lleva puesto. Lo que nos lleva a comentar el controvertido final en que no se sabe muy bien si la peonza deja de girar o no. Nolan nunca se ha pronunciado al respecto, de modo que no sabemos si Cobb está en la realidad o se ha perdido en el limbo. Sí que se pronunció, sin embargo, Michael Kane, argumentando que su personaje jamás tiene presencia alguna durante el sueño, por lo que se deduce que finalmente Cobb sí que logró reunirse con su familia en la realidad.
1: ¿Qué? Mírame, estás bien. Tranquila. Eh. ¿Por qué? ¿Por qué no me despertaba?
4: Porque aún quedaba
1: tiempo en el reloj y no puedes despertar del sueño si no te mueres. Vale. Necesitará un tótem. ¿Qué? Bien, un tótem. Necesitas un objeto pequeño que tenga cierto peso que puedas llevar siempre encima sin que nadie se entere.
3: ¿Como una moneda?
1: No, tiene que ser algo especial, como este dado cargado. No puedes tocarlo, perdería su finalidad. Solo yo conozco el equilibrio y el peso de este dado cargado en particular. Así, cuando veas tu tótem, sabrás sin ninguna duda que no estás en el sueño de otro. ¿Vemos algunos ejemplos de arquitectura paradójica? Tendrás que dominar algunas técnicas si quieres construir tres niveles oníricos. Disculpe.
3: ¿Qué tipo de técnicas?
1: En un sueño se puede burlar la arquitectura con formas imposibles. Eso permite crear bucles cerrados, como la escalera de Penrose. La escalera infinita. ¿Ves? Una paradoja. Un bucle cerrado como ese te ayudará a disfrazar los límites del sueño que crees.
3: ¿Cómo de grandes tienen que ser esos niveles?
1: Pueden ser desde el suelo de un edificio hasta una ciudad entera, pero han de serlo bastante complicados para que podamos escondernos de las proyecciones. ¿Un laberinto? Sí, un laberinto. Y cuanto mejor sea... ¿Más
3: tiempo tenemos antes de que las proyecciones nos pillen? Exacto. Mi subconsciente parece pacífico.
1: Ja, la cosa suele ponerse fea. A nadie le gusta que hurguen en su mente.
3: Copia ya no puede construir,
1: ¿no? No sé si no puede, pero se niega. Cree que es más seguro si no conoce el diseño. ¿Por? No quiere decírmelo, pero creo que es por mal. ¿Su ex mujer? No, su ex no.
3: ¿Siguen juntos?
1: No, es... Está muerta. Lo que viste era su proyección de ella.
3: ¿Cómo era en la vida real?
1: Adorable. reflexiones de la película
4: puntos fuertes de esta película, Luis es de Nolan venga, pues hasta mañana
0: venga, adiós ya sabes que siempre te hago lo mismo puntos fuertes el punto fuerte es el guión es impresionante de hecho, lo que acabas de comentar es una pasada porque realmente cuando estás viendo la película hay un punto y se repite en varias ocasiones ese punto que consigue atrapar al espectador de tal manera que te hace dudar si la puesta en escena que estás viendo en ese momento es la realidad o es el sueño.
4: Pero además tiene explicaciones muy convincentes. Cuando está allí le dice que sí, sí, nunca sí. se recuerda al principio de un sueño. Y tú estás viendo la película y estás pensando, si es que es verdad. Claro, claro, efectivamente. Cuando tú estás soñando, todo lo que estás viviendo a ti te parece coherente y, y, y real, ¿no? Sí, sí. Solamente cuando estás despierto te das cuenta de que no, que eso era un sueño. O sea, te dan explicaciones que a mí me cuadran mucho. Creo que eso es muy potente en esta película.
0: Es que una de las cosas y uno de los puntos fuertes que tiene el propio Nolan es que cuando escribe, a mí me da la impresión de que vale, está desarrollando una historia le está aportando toda la coherencia posible a la historia pero al mismo tiempo, si te das cuenta está interactuando con el espectador es decir eh, eh, la puesta en escena que él tiene en su cabeza vale eh, eh, implica que el espectador se haga preguntas y la propia película le esté contestando esas preguntas eso es impresionante
4: eso no hay muchos directores que sean capaces de hacerlo es un hombre que es tan detallista que no deja ningún cabo suelto pero ninguno, ninguno, no, no. es capaz de abarcar ninguno. Eh, muchas cuestiones que plantea la, la película muchos hilos por donde encaminar eh, la atención y, y, y prestar atención a todos, eso es enorme estoy de acuerdo contigo el guión es un puntazo terrible, porque es que el guión lo es todo, pero es que Christopher Nolan lo tiene todo tan elaboradísimo o sea, desde el hilo argumental hasta el desarrollo de cada personaje está todo calculado al milímetro. ¿Para qué? Para que sea coherente, para que sea verosímil, para que no resulte extraño, ¿no? Eh, todo tiene un objetivo, todo tiene un porqué, y, y es que Nolan no deja nada así al aire. Y eso es genial. Ya lo hizo con, con la trilogía del Caballero Oscuro, que hizo que el personaje de Batman, que siempre lo has visto desde una puesta en escena... No teatral, pero sí sabes que eso pues pertenece a ese mundo, a esa película en concreto. Sin embargo, Christopher Nolan cogió a Batman y le dio un aura, le dio una puesta en escena muy creíble. Es decir, se plantea cómo sería Batman si en vez de vivir en las viñetas, si en vez de vivir en las películas de dibujos o en las películas de acción real que se han visto, si viviesen una realidad como la nuestra. ...y te plantea todo el universo que necesita Batman alrededor para ser creíble. Temas empresariales, temas... Efectivamente. Es tremendo, es que esa labor es tremenda. Y aquí en Origen, lo mismo. Te plantea el tema de los sueños como si fuesen una cosa tangible... ...una cosa a la que ya la película desde el punto uno asume... ...o el espectador, desde el punto de vista del espectador... ...uno asume que eso es tangible y que ahí se puede meter uno. ¿por qué? si yo puedo meterme en los míos ¿por qué no se va a poder meter otro en los míos? claro, sí, sí, sí sí. y lo plantea lo plantea de una manera que es casi sin vacilar casi sin plantearte nada algo que está muy bien llevado también es que añadiendo eso de, de que los sueños son tangibles es que la mente funciona más deprisa en los sueños o sea, es como si fuese todo a cámara súper lenta y claro eso es un recurso argumental en el que cimentas unas tramas y, y un sueño dentro de otro sueño cada vez más despacio, cada vez más tiempo me parece tremendo, eso sí a lo mejor es un poquito eh, enredarlo demasiado porque claro, un sueño dentro de otro sueño, tener que hacer el cálculo de cuánto tiempo tengo aquí, cuánto tiempo me queda allá, pero todo eso juega con la tensión de la película con el que pese a tener todo el tiempo del mundo, se te echa el tiempo encima, son recursos que me parecen muy imaginativos originales y por eso creo que Christopher Nolan el día de mañana te saca una peli mala y por temas como estos, por detalles de este tipo, yo se lo perdonaría a todo
0: absolutamente de acuerdo es decir eh, a, a día de hoy no existe ¿vale? pero si sucediera lo viaríamos lo viaríamos pero sin pestañear porque todo el mundo se equivoca alguna vez ¿no? me parece raro que se equivoque Puede ser, puede pasar, pero
4: me parecería rarísimo, rarísimo. Las películas de Nolan te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero que son redondas no lo puede discutir nadie. No, no,
0: nadie, en absoluto. Y si es verdad que el punto flaco, el punto débil que pueda tener esto es que enrevesa tanto, <risa> le da tantas vueltas, y pongamos el ejemplo, de sueño dentro de sueño, dentro de sueño, los distintos niveles, ¿no? Que yo creo que ha habido mucha gente que se ha perdido. Sí, <risa> ¿Vale? sí. Se ha perdido. Y ha dicho, mira, tío, que te den. <risa> Sal de ahí y ya está. Y cuando salga, sigo viendo la
4: película, ¿vale? No, es que eso es. <risa> es vuelvo a meter. Es tremendo, es, es tremendo. Es meter un mundo dentro de otro que funciona con otras reglas. Que patatín, que patatán. Reconozco que a lo mejor puede ser algo difícil. Como en la mayor parte de las películas de Christopher Nolan, el punto débil es perderse, en este caso perderse en los flashbacks eso, y el otro recurso narrativo que utiliza Luis, que es desordenar las escenas, ¿vale? de modo que no sabes el punto temporal en el que te tienes que situar ya lo hizo en Batman Begins lo hizo también en el truco final y por supuesto en Memento, aunque ahí estaba justificadísimo, porque para comprender el planteamiento mental del protagonista, o sea, era impepinable, había que desordenarte la película, porque él los hechos los tiene desordenados en su cabeza. Y recientemente lo ha vuelto a hacer en Dunkerque. Si era necesario o no, pues yo en este caso creo que a veces no lo era, no era necesario. Pero cierto es que el estilo de este cineasta es así, y punto. Además se le da bien, se le da de maravilla Y el resultado final de la película suele ser Convincente Por lo que tampoco veo la necesidad De que este director, de que Christopher Nolan Tenga que cambiar su estilo O replanteárselo de algún modo
0: No, además te digo una cosa Quizás lo cambie en un futuro Pero a mí no Me chirría nada Nada en absoluto Me parece perfecto Además me gusta cuando te están contando una historia y pega esos esos virajes esos mm, golpes de guión tan brutales eh, que te que, que si en un momento dado eh, por su inteligencia, por cómo desarrolla el guión eh, y, y, y debido a las mentes que pueden estar viendo esa película eh, las deja un poco bloqueadas que ya no saben dónde están el viraje ese que hace del guión las vuelve a situar en la película. Las vuelve a meter dentro. Vuelve a meter al espectador dentro de la película. Y eso me parece impresionante. Es como ese increciendo en una canción. Si te estaba eh, adormilando la canción o, o aburriendo en un momento dado, ¡plaf! Te despierta
4: automáticamente. Eso me encanta, tío. A mí me gusta muchísimo como, como lo hace Nolan como hacer un puzzle, tú vas poniendo piezas y no tienes por qué seguir un orden, simplemente donde te va cuadrando y al final empiezas a ver la imagen que, que realmente el puzzle te quiere dar
0: efectivamente, mira y eso me acaba de recordar que tiene que, que tiene un cierto aire, ese estilo tan propio de Nolan, que es que es Dell, o sea es que es Nolan ese estilo es Nolan, ¿no? de hecho a partir de ahora vamos a decir el estilo Nolan <risa> tiene un poco de similitud con, con el estilo Ritchie, tío. Con el estilo gay, Ritchie. Ir juntando piezas. Empieza que los personajes nada tiene que ver ninguno con ninguno. Pero al final encaja todo perfectamente, tío.
4: Oye, ¿cuál es el momentaco de origen, según tu, según tu criterio?
0: Pues mira, un momentaco mmm, podría ser. Podría ser cuando, cuando están eh, eh, dentro del sueño de Saito. ¿Vale? Y lo meten en la bañera. Y, y luego se inunda todo de agua. Porque te descoloca bastante, ¿no? Te descoloca bastante cuando estás viendo la película y de repente y dices, wow, pero ¿qué está pasando aquí, no?
4: Me parece bastante interesante, tío. Pues sí que lo es, sí que lo es. Pero mira, mi momentaco de origen eh, me voy un poquito más al tono de la comedia. Si te das cuenta, cuando están planeando el momento en que van a sedar a Robert Fisher en el avión y se ponen a maquinar la forma de hacerlo ahí... En plan discreto Empiezan a hacer cuentas Y dicen que, hay, que si hay que comprar un avión Que si incluso hay que comprar a la azafata Y luego llega el tío este Llega Saito y dice Pues yo no me he complicado la vida Y he comprado toda la compañía aérea ¿Vale? <risa> 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 Me pareció tremendo Me pareció tremendo vamos, Muy socorrido, perfecto Bueno, y tu escena favorita
0: Buah, esa es una pasada tío cuando está ahí en, en, con toda su arquitectura, con todo su sueño ahí de puta madre y gira toda la ciudad, tío. O sea, boca abajo de la ciudad y dices, wow, yo recuerdo que yo flipé con los efectos especiales ahí. Yo dije, ¿en serio?
4: Wow. La verdad es que es impresionante y, y lo que te digo es muy imaginativo, claro.
1: Pero sí, todo sí, vale, sí, sí.
4: todo vale en un sueño, todo vale, así que va, pues le doy claro, la vuelta a la ciudad claro. y ya está. <risa> sí, 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 bueno, <risa> ya te digo. <risa> eh, pues fíjate tú que es la escena que, que yo iba a decir también en un primer momento, pero la verdad es que hay otra que me gusta más. Y claro, yo tenía clarísimo cuál es mi escena favorita. Y aunque toda la película es espectacular, mi escena favorita, sin desmerecer otras, es la pelea de Arthur con las proyecciones en el hotel. Primero, mientras el pasillo está dando vueltas, que, bueno, eso es lo que más me gusta, porque es que es un recurso tan bien hecho, y como la cámara está situada en el mismo punto, parece que lo que está dando vueltas es todo lo demás, en vez de el, el propio hotel. Que Me pareció me pareció estupendo, de verdad. Y luego, claro, en gravedad cero. Cuando está en gravedad cero y coge al, a la otra proyección y lo asfixia, bueno, es, es espectacular. Imaginativa, creativa y diferente a cualquier pelea que hayas visto en cualquier otra película, incluso de artes marciales. La verdad que sí.
0: Pero es que yo creo que no hay escenas que desmerezcan. ¿eh? <risa>
4: Ninguna. Es que... Ninguna. Es que fíjate que incluso en los momentos más pastelosos de esta película, cuando está recordando cuando estaba con su esposa, es que me lo como todo con patatas. Fíjate que yo siempre sí, sí, sí. en estas escenas te digo, buah, qué empalagoso, qué poco me gusta. ¿Ves? Esta es la manera de hacerlo bien, de la manera en la que está justificado realmente para comprender el guión, para comprender el personaje. Y, y todo eso tiene consecuencias. Pues no desentona y es absolutamente necesario. Esa clase de romanticismo yo trago. Me parece muy bien. Compras. Sí, sí. Compras, ¿no? Compro, compro, compro. <risa> Yo también compro. <risa> no me desmerece sí. ni siquiera eso. Oye, ¿recuerdas la primera vez que la viste, Luis? Pues eh, la
0: recuerdo, pero tampoco es una del otro mundo. Sencillamente, además, ya había, una, ya había unos antecedentes eh, de Nolan en mi cabeza, ¿no? Entonces es como aquello de que nueva película de Nolan, hay que verla, uh -huh. ¿vale? Eh, es que tampoco, no, no, no voy a contarte ninguna anécdota fuera de lo normal, sencillamente sale una nueva película de Nolan, hay que verla, Origen, además Origen tuvo un muy buen trabajo, aunque no lo necesita, porque es de esas películas que no lo necesita, pero tuvo un buen trabajo de, de preparar eh, buenos trailers y, y así fue, vi trailer de origen, mmm, Nolan, pff, bueno, DiCaprio, <ríe> hay que verla, o sea, ya está. La vi, creo que la vi, creo recordar que la vi con mi hijo
4: y la disfrutamos los dos eh, a lo grande. Nos encantó. Yo tuve la suerte de verla en los cines Yelmo de Baracaldo. Esto fue, bueno, ya lo hemos dicho, en agosto de 2010. Yo estaba trabajando ese veranito allí en País Vasco y el fin de semana pues cogí a mi tío Andrés y me lo llevé al cine es verdad que Cines y Elmo son un poco más caros que por ejemplo Cinesa pero con una película de este calibre pues eh, Luis está más que justificado pagar un par de euritos más por la entrada Vale, es Christopher Nolan, es, es origen y ya lo que había visto en los trailers no no me importaba en absoluto pagar un poquito más porque era tenían pantallas Max y bueno la de Red Dios y dije, venga, vamos al yelmo, y a los dos nos gustó, a mi tío y a mí, pero a mí me impactó particularmente, yo estuve varios días pensando en la película, atando cabos y, como yo suelo decir, digiriéndola, ¿no?, haciendo la digestión de esta película, una vez que la has consumido, la, la digieres, pero mira, nada más salir del cine, que está en un parque comercial, que se llama mega park ...pues pasé por una de las tiendas... ...no voy a decir cuál tampoco... ...pero es que eso es un centro comercial bastante grande... ...y fui directo a buscar la banda sonora... ...a ver si estaba... ...y al final me la compré... ...hasta ese momento yo pensaba que el truco final... ...era la mejor película que... ...que tenía Christopher Nolan... ...en su filmografía como, como director... ...porque es otra película que me gusta mucho... ...me encanta... ...pero después de ver origen ya se me hizo ahí un nudo en el cerebro... ...un nudo mental y todavía hoy no lo he logrado desenredar <risa> no sabría decirte cuál es la mejor película de Christopher Nolan pero sí que es verdad que estoy entre estas dos entre Origen y el truco final por cierto, eh, también aprovecho para, para decirte que es el primer Blu-ray que yo compré compré mi reproductor Ostras. y ese mismo día dije, bueno, me voy a comprar la, mi primera película en Blu-ray y fue Origen la edición que me compré Contenía dos discos, no era una edición especial, era una edición sencilla, pero bueno, pero sen, pero sencilla con dos discos. Y el segundo está cargadito de, de extras muy interesantes. Bueno, es que se pueden ver los entresijos del rodaje, los efectos especiales estos que hacían con, con el tema de arquitecturas paradójicas y lo del túnel de... bueno, no el túnel, sino lo del pasillo del hotel. Ahí se puede ver, pues bueno cómo se hizo y demás está muy interesante es brutal y luego hay una edición todavía más grande que ya viene con un maletín y todo y con postales, eh, con imágenes de la película una parafernalia pues ya mm, eh, muy extraordinaria pero ese ya no me lo compré o sea, se me salía mucho del presupuesto y no me lo compré bueno, ¿cómo recomendarías Origen a, a alguien que no la haya visto?
0: Es una película maravillosa, ¿no? pero eh, aparte de lo maravillosa que sea cuando salió Origen, al menos entonces, luego han intentado jugar, porque ya sabes que siempre hay imitadores y todo esto, ¿no? Y siempre han intentado jugar un poco con ese mundo, ¿no? Si nos acordamos de La Celda, bueno, pues se intentaba jugar. Pero es que Nolan llegó un punto más allá. Fue más allá. Creó un mundo, en su imaginación, en, en sus palabras, en, en ese guión, creó un mundo donde... Los sueños son el protagonista y puede haber vida en los sueños. O sea, decidió que podía haber dos mundos, el mundo de la realidad y el mundo de los sueños. La forma de contarlo hace que esa película se venda sola y hace que esa película se quiera ver sí o sí. Si quieres ver escenas como la ciudad se le da la vuelta, si quieres ver cosas tan apasionantes como que en la realidad nos gustaría, muchas veces nos gustaría hacer, pero no podemos hacer, porque la propia física te impide poder hacer esas cosas, ¿no? Bueno, esta es la película ideal, esta es la película ideal, tiene poesía, maravillosa poesía, los norteamericanos son muy incapaces de hacer escenas verdaderamente poéticas cierto es, me corrijo eh, Christopher Nolan no es norteamericano es inglés pero esas escenas que además lo hemos comentado antes esas escenas eh, de amor con, con la mujer del protagonista son verdadera poesía visual eso es maravilloso no nos olvidemos es una película sobre eh, los sueños, algo onírico no, pero que es capaz de transportarte ahí no hay dificultad en poder atrapar al espectador y poder disfrutar de eso que realmente son sueños y que fijaos cuántas veces hemos tenido sueños raros eh, cuando nos hemos despertado hemos recordado alguna parte algo partes parciales de eso que hemos soñado y, y como bien has dicho antes Iñaki, cuando estamos soñando nos parece todo tan real bueno, pues, Nolan ha tenido la capacidad de poder transportar todo eso a una película... ...y poder transmitirnoslo. Ha sido capaz de que mucha gente viendo esta película haya dicho... ¡Wow, qué pasada. Y muchos de nosotros cuando hemos visto esa película... ...hemos visto algunas de las cosas que él ha representado en esa película... En, en los recuerdos nuestros, porque alguna vez recordamos algo, y, y quieras que no, alguna de esas escenas nos recuerde algo que alguna vez soñamos nosotros. Es espectacular. Yo creo que no hace falta recomendarla más, ¿no?
4: <risa> Hombre, yo, por el contrario, yo creo que esta película... No se le puede recomendar a cualquiera Fíjate, lo digo por experiencia Yo he intentado verla con alguno de mis amigos Con mi pareja Y el primer visionado Les cuesta mucho seguirla Reconozco que para la gente Que acostumbra a ver un cine más Más descafeinado, más desenfadado Y no se complica tanto la vida Con argumentos enrevesados Es eh, difícil Que Origen les guste demasiado en una ocasión traté de poner esta película a los alumnos míos y cada 10 minutos me tocaba darle la pausa, parar el proyector y explicarles lo que estaba pasando, porque no se estaban enterando de nada. También he observado que o la amas o la odias. Eh, Origen no tiene término medio. O sea, o te gusta o la detestas. Entonces, si estás acostumbrado a historias sencillas de Sota, Caballo Rey, Origen es muy distinta, pero merece la pena. Merece la pena verla, aunque solo sea una vez en la vida Ya solo porque Es uno de los mejores guiones De lo más elaborado que se ha llevado al cine En todos los tiempos Eso es indudable Si no te gusta, mala suerte Pero como te enganche, ya no la sueltas No la sueltas ya nunca más Ante todo honestidad ¿Y qué puntuación le das, Luis? ¿Qué puntuación le damos a Origen? Con esta sí que ni me lo pienso
0: Ni, ni corto ni Perezoso un 9
4: Yo tenía claro clarísimo, clarinete, que esto era un 9, eh, bueno, pero no, ya, vale. ya tiempo atrás que hemos hablado de ella. Siempre que votamos alguna otra película, siempre alguna vez creo que se me ha escapado decir, bueno, pues esta, por ejemplo, no es un 9 como Origen y tal, entonces yo tenía claro que Origen es, es un 9. Sí, es verdad, es verdad. Lo has dicho varias veces eso. Es, además, sí. una de mis películas favoritas por el guión, por la puesta en escena, ya lo hemos dicho, la banda sonora, eh, los protagonistas, es que todo es perfecto. Aquí no flaquea nada. Y las interpretaciones, como hemos dicho, impecables. El contenido emocional muy bien racionado, ¿vale?, en sus correspondientes dosis y no empalaga en ningún momento. Es una cosa que yo tam también valoro mucho. Y si no le doy el 10, es porque no se lo doy a ninguna. Por eso, Origen tiene un 9.
0: Sí, efectivamente. Además, eh, está terminantemente prohibido darle un 10 a ninguna película, pero es que aquí, bueno, nosotros lo tenemos terminantemente prohibido, pero aquí el guión, la dirección, los efectos especiales, la puesta en escena, eh, la música, la música, la música de tu querido eh, Hans Zimmer y mi querido también, claro que sí, porque es impresionante lo que este compositor hace, eh, es, es apoteósica la banda sonora de esta gran película joder es que lo acabas de decir tú no flaquea por ningún sitio es que no hay, no hay un sitio por donde le puedas meter caña
4: ya está película redonda
2: sí ¿cuál es el parásito más resistente? ¿una bacteria? ¿un virus? ¿una lombriz intestinal? una idea resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea totalmente formada y entendida se queda ahí aferrada.
1: ¿Para que alguien como usted la robe? Sí. En la fase onírica, las defensas del consciente bajan y los pensamientos son vulnerables al robo. Se llama extracción. Señor Saito,
2: podemos enseñar a su subconsciente a defenderse incluso del mejor de los extractores. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque yo soy el mejor extractor Sé explorar las mentes y averiguar secretos Conozco las artimañas y puedo enseñárselas Para que cuando esté dormido Sus defensas mantengan la guardia Tendrá que ser totalmente sincero conmigo Tengo que llegar a conocerle mejor que su mujer Mejor que su psicólogo Mejor que nadie Si esto fuera un sueño Y tuviera una caja fuerte con secretos Tengo que saber qué hay en esa caja Para que esto funcione Tiene que confiar ciegamente en mí
1: Quiero saber quién le ha contratado. Ah,
2: es inútil amenazarle en un sueño, ¿no, Mal?
3: Depende de cómo se le amenace. Matarle solo le despertaría. Pero el dolor... El dolor está en la mente. Y a juzgar por la decoración, estamos en tu mente. ¿Verdad, Arthur?
4: espero que no nos hayamos dejado nada por comentar siempre digo lo mismo Luis pero en cuanto acabemos la grabación estoy seguro de que se me ocurrirán pues otras tantas cosas que, que no he dicho que podía haber dicho y sin embargo pues en esos momentos no se me ha ocurrido pero creo que con todo lo que hemos dejado patente el programa pues está bien completito hemos dejado constancia de muchas cositas interesantes y ahora como es algo que ya hemos cogido por costumbre en el podcast vamos a proceder a leer algunos de los comentarios que vosotros, nuestros oyentes nos habéis ido dejando en algunos de nuestros programas Vamos al programa número 37 que dedicamos a la película Armagedón de 1998. Raúl nos dice, hola, gracias por el podcast. Parece que fue ayer cuando estaba de moda esta peli y ahora está casi olvidada. Qué barbaridad, cómo pasan los años. Liv Tyler también me parece un bellezón.
0: Es que tú no estabas de acuerdo Y yo te dije que me parecía impresionante
4: <risa> Cierto, cierto, ¿no? Y sigo sin estar de acuerdo Oye, No digo que, la, que ya sea fea Pero vamos, a mí no me parece que sea un bellezón
0: No, no, y además comentamos Que era la hija del cantante de Aerosmith Sí, ¿vale? sí, es y, y, yo, y Y yo sigo Y yo sigo diciendo que me parece impresionante Una mujer impresionante
4: se me alero. Nuestro incondicional nos dice Peliculón, programón, como siempre Gracias por compartir Otro incondicional, Jordi Gómez Muñoz Nos dice, gran película y gran programa Muchas gracias y saludos desde Sabadell Tenemos un comentario anónimo Las parejas de actor y actriz protagonista Es un punto importante de las grandes películas Leonardo DiCaprio y Kate Winslet Titanic la película hubiera sido otra sin esos personajes la historia sería la misma pero la película no Ben Affleck y Liz Tyler bueno, creo que ha querido decir Liz Tyler tienen química en la gran pantalla no sé por qué no han coincidido en más pelis bueno, pues yo tampoco lo sé pues porque mira es, ha surgido de esa manera y, y ya está sí, la verdad es que la química que tenían en Armagedón a mí me convencía bastante Evaler96 nos comenta los acabo de descubrir y he encontrado un programa más de mis favoritos. Felicidades y sigan llenándonos de horas de diversión. Saludos desde México. Pues muchas gracias, Sevaler96. Yo por mi parte estoy encantadísimo de haber cruzado el charco y haber llegado a tus oídos. Por supuesto que sí. Estamos encantados. Programa número 38, que dedicamos a la película Perseguido de 1987. Raúl nos vuelve a comentar, nuestro incondicional Raúl nos dice, gracias por el podcast, muy completo, y la película muy recomendable, saludos. Otro de nuestros incondicionales, nuevamente Jordi Gómez Muñoz, nos dice, muchas gracias por el podcast, gran película perseguido, amigos. A mí me encantan las películas de Arnold Schwarzenegger, es verdad, en sus tiempos era un gran héroe de acción, en la película El Último Gran Héroe se ve reflejado esto, seguidas y amigos. Mira el último gran héroe, otra película obligada, ¿verdad, Luis? Otra película que tenemos hay que... Sí, que destacar. Sí, señor. <risas> Nuevamente también Semmelero, nuestro seguidor Semmelero nos comenta película obligadísima. Ni sé las veces que la pude alquilar en el videoclub. Gran programa, como siempre. Pues muchas gracias Semmelero y a todos los incondicionales de la fricoteca. Xavi 994 nos escribe muy buen programa, como siempre. A todos los que nos habéis escuchado en, en el programa de Perseguido, pues gracias a vosotros. Gracias por estar ahí, porque no esperábamos que una película como Perseguido eh, fuese a, a, a tener tanta nostalgia. Es verdad que a nosotros nos gusta, pero la respuesta que, que ha tenido por parte de los oyentes nos ha gustado mucho. Pasamos con esto al programa 39 rápidamente, que fue aquel especial en que hablamos de seudónimos de cine... Y Jordi nos comenta, muchas gracias, fricototes, me ha encantado saber los seudónimos utilizados en el cine. Saludos desde Sabadell. Pues está muy bien, Jordi, que, que, que nos hayas puesto este comentario, porque no sabíamos muy bien si estábamos aportando algo de cultura o no, y nos estás confirmando que sí, así que muchas gracias. Y ya en el programa 40, que dedicamos a la película Titanic, SR Migueles nos comenta, película muy minusvalorada por la comunidad gafapasta. De hecho, no hay apenas material como este. Gracias. Tenemos también un comentario de un anónimo que nos escribe Me encanta, me gusta mucho vuestro programa. Por favor, más información sobre doblajes. Críticas de películas, haya patadas, pero este es el único podcast con estos datos que a mí me gustan mucho y no es fácil de encontrar. Gracias. De nuevo, SR Migueles nos escribe Terminado de escuchar. Muy buen programa con información que desconocía. Muchas gracias y seguida así Mira, se conoce que nos comentó antes y después de haber escuchado el programa Jordi Gómez Muñoz nos vuelve a escribir Muchas gracias por el programa Titanic, una gran superproducción La cual me gustó y me emocionó La vi en su estreno, la compré en VHS, en DVD y en Blu-ray La vi en cine, también en 3D y fue impresionante Saludos desde Sabadell Jordi Gómez Muñoz eh, se conoce que por problemas de cobertura nos, nos escribió este mensaje que acabo de leer dos veces y así figura en el post de hecho nos lo aclara con otro comentario que dice, perdón amigos, se me ha duplicado el comentario por problemas de cobertura bueno, suele pasar <ríe> suele pasar no te preocupes Jordi, que a quien no le ha pasado eso en fin, y ya el último comentario también en este programa, en el de Titanic es de nuestro amigo Gerardo que nos escribe lo siguiente, lo primero gracias por hacer este podcast tan minucioso con tantos detalles que muchos no conocíamos imagino que como muchos la vi en su día y me encantó y me imagino que como algunos no volví a verla desde entonces y ahora gracias a vuestro podcast me habéis devuelto esas ganas de volver a verla la disfruté de nuevo 20 años después y he podido percatarme de muchos detalles que se me habían pasado u olvidado desde luego es un peliculón que merece la pena ver de vez en cuando. Una gran historia, un gran elenco de personajes y un ritmo increscendo que te hace un nudo en el estómago cuando ves que la situación es irremediable. Lo dicho, gracias por vuestro podcast. Un abrazo, fricototes. Pues, ¿qué podemos decir a Gerardo? que. que... Que, much, que muchas gracias a ti por escucharnos por tu comentario y por subirnos el ego pero también te digo que flaco favor nos haces poniéndonos tan por las nubes eh porque sí, sí,
0: desde luego al final vamos, Dios que ahora ahora qué hago qué hago me voy a dormir o qué hago porque ya me ha dejado nos lo vamos a
4: terminar creyendo y no nada bueno en fin no ya ahora fuera fuera de coñas Muchas gracias a todos por comentar, muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias a todos por seguirnos. Esperamos seguir haciendo programas que sean dignos de, de, de tan estupendos comentarios. Y ahora sí, ahora sí que concluimos el programa agradeciendo a todos los oyentes ese aporte que hacen a La Fricoteca mediante sus comentarios, mediante correos, mediante, bueno, Facebook, todo, todo eso, todo eso repito, no dejéis de hacerlo y si queréis contactar con nosotros Luis, os cuenta el modo de proceder cuando quieras Luis
0: pues hombre, podéis hacer podéis hacer señales de humo que quizás, quizás Iñaki las vea, porque yo paso de ellas yo tengo en muy fin. buena vista ¿eh? lo sé, lo yo sé tengo muy por buena eso vista. lo digo no, queridos amigos fricototes y fricototas eh, tenemos una web tenemos una fricoweb lafricoteca.es allí podréis disfrutar pues bueno de todos los programas que hemos hecho eh, de artículos de, de reseñas de películas galerías de cine y eh, bueno como bien sabéis algunos también tenemos implementado un enlace de amazon vale el cual pues bueno pues eh, sirve para que compréis a través de nuestra de nuestra Frico Web eh, la película, que queráis y bueno, así de alguna manera nos echéis un pequeño cablecito a nosotros ¿vale? Nos no va a costar más la película sencillamente al hacerlo a través de nuestra Frico Web pues a nosotros nos reporta un pequeñito beneficio que os agradecemos mucho por supuesto también a través de las redes sociales a través de Facebook a través de Google+, más o Google+, plus y a través de Twitter siempre nos buscáis por la fricoteca, las dos con cada kilo, frico, cada kilo, teca, cada kilo. Y eh, pues a través de estas redes sociales podéis poneros en contacto con nosotros. También a través del correo electrónico tenemos dos correos electrónicos, la com y la es Además, también podéis encontrar nuestros audios en tres plataformas, en ebooks, en Blu-ray y en Telegram eh, bueno pues tenemos un canal un canal de Telegram en el cual os podéis unir y comentarnos todas vuestras impresiones acerca de los audios que hacemos con tanto cariño para todos vosotros ah sí que no se me olvide el canal de Telegram aunque lo tenemos puesto en, en Facebook eh, también en Twitter y en Google Plus el canal es t.me barra fricototes vale aún así podéis ir a Facebook y ahí encontráis el link eh, desde el cual os podéis unir al, al canal de Telegram de La Fricoteca y nada, yo ya me despido Fricototes, un placeraco como siempre, amigo,
4: hermano Iñaki Sánchez, hasta la próxima sí, Estaba oyendo yo la canción, ¿vale? Eso significa que, que, que es la patada y que ya te tienes que ir ¿no? Sí, sí ¿No? Bueno, pues eh, querido amigo Luis, muchísimas gracias por el recordatorio y por habernos dejado tanto a mí como a los oyentes disfrutar del placer de tu compañía. Ahora soy yo quien se despide, fue un placer haber compartido contigo estos minutos, pero recuerda que volveremos porque sabemos que eres un fricotote fiel y que nos esperarás. Por lo tanto, y sin más demora, yo soy Iñaki Sánchez y te voy a dejar esperando, esperando un podcast un podcast que te llevará lejos sabes dónde quieres que ese podcast te lleve pero no dónde te va a llevar sin embargo eso es algo que no te... Un saludo adiós la fricoteca